0: Na emissão anterior, encerramos o dossiê do Mundial do Qatar com pontos de vista alternativos sobre o Mundial, o futebol e o Gate. Nesta conversa, fechamos o ano, um olhar sobre os
1: acontecimentos de 2022, já a pensar em 2023. was. Sense A time of confidence long ago must be I have a photograph preserve your memories they're all that's left you. Bom, e chegamos àquela época do ano em que costumamos pegar no retrovisor e passar o ano em revista. O que, entretanto, acontecimento, nos marcou, vos marcou mais. Depois de dois anos de pandemia e sem que oficialmente a tenhamos deixado, continuamos com problemas na saúde, deixamos cair as máscaras, é certo, mas as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde não melhoraram, as listas de espera continuaram a aumentar, os serviços andaram entupidos, fecharam, enfim, tivemos urgências de obstetrícia intermitentes... Uma ministra caiu. 2022 é também o ano da Maria absoluta de António Costa, começou por aí. O ano, é claro, da invasão da Ucrânia, isto no plano internacional, mas com reflexos em todo o mundo e em Portugal também, claro, a crise energética, a inflação os juros altos, as, os empréstimos à habitação, as dificuldades sociais. É o ano do Porto de novo campeão, o ano da Argentina no Mundial, de que já falamos na conversa anterior, o ano do Pararranca no novo aeroporto, do mês de julho mais quente dos últimos 92 anos, de seca, de incêndios, mas também de chuvas e de inundações. O ano em que a Comissão Independente para os Estudos dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recebeu mais de 400 testemunhos, denúncias. O ano da crise política no Reino Unido. O ano da saída, entre aspas, surpresa, de Jerónimo de Sousa no PCP. Um ano repleto de assuntos que podemos ou não, comentar. Deixo isso à vossa consideração. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva Manuel Sorinho Simões. Olá,
2: Miguel. Como estás, Tiago Alves?
0: Olá, Miguel. Soares, viva? Olá. Bem, preparado para encerrar o ano? Já?
2: Está <risos> ah, quase.
3: Já
0: estás com as passas? Mas as narrativas <risos> prolongam-se, como é óbvio, não é? Este, este, este não é um ano uh, conclusivo uh, em questões essenciais, como o resto uh, percebemos, uh, olhando para este elenco que o Miguel apresentou, para este, para este menu. Que ano foi este, Júlio, Manuel? Ah, bem,
3: o menu é triste, mas variado, não é? Que, que o Miguel pôs em cima da mesa. Mas... Uh, eu escolheria qualquer coisa de muito recente. Uh, nós temos uma frase de, do diretor de, da Organização Mundial de Saúde para a Europa de dezembro, uhum. em que ele diz assim todas estas ameaças e se quiserem depois poderemos falar delas todas estas ameaças representam uma bomba relógio que está ligada que muito provavelmente que vai eh, desaguar em resultados a nível da saúde maus, prolongamento dos tempos de espera, muitas doenças que podiam ter sido evitadas e potencialmente até colapso de sistemas de saúde. Se depois quiserem que eu dê os exemplos que ele deu, e não estou a falar de Portugal, Uhum. Estás a falar, porque, Unido, exemplo, a falar do Reino Unido, por exemplo Estou a falar do Reino Unido, da França e da Alemanha Considerando algo quiser. que aconteceu
0: no final do ano e que sim, não cabia sim, no menu sim, Mas, mas, mas ele faz o balanço do ano mas inteiro Mas que também é um não? facto porque Portanto, uma greve com a dimensão uh, da greve que, uh, que os enfermeiros é, uh, promoveram, fizeram no final deste ano no Reino Unido, eu, eu julgo que nunca tinha sucedido na história, não é, Júlio? É, Ou tinha sim, sucedido sim, claro. uma vez, há sim. um século, algo semelhante.
2: Mas, ó oh, oh, Júlio, eu estou Vixe. de acordo contigo, nós há uma vez aqui num, num programa a gente discutiu... Isto é uma opinião, eu estou a, a citá e depois muito dou os exemplos boa. que e, ele põe em cima da E acho mesmo. que depois, depois dá os exemplos porque vale a pena hum. a gente discutir casos concretos, percebes? Sim, Para não sim. ser porque isto não é... Mas o que tem graça, nós uma vez aqui já discutimos, já não lembro, até se calhar foi mesmo com o professor Constantino Saclarides, que é, quer a gente quer não, quer a, a saúde pá, é a, a resultante mais óbvia de um conjunto de coisas do arco da velha, até também, porque o Miguel fez esta coisa muito bem agora fez-nos, ela contou tudo o que a gente podia falar, percebes? Porque e também lá está, de facto, a pandemia e está o fim da pandemia e uhum. as novas pandemias e agora a guerra e não sei o quê. E, portanto, é verdade que uma saúde pá, é, um, é, no fundo, um barómetro extraordinário da sociedade. É. Para, isso é a maior coisa. Porque, para mim, é, eu ainda sou mais sensível a outra coisa a seguir, pá, que é a desigualdade e a pobreza. Pois. E eu acho que este ano as pessoas não se aperceberam, provavelmente, porque nós tivemos entretidos e porque estávamos a vir da pandemia e porque as pessoas tinham, apesar de tudo, tinham feito poupança e, e havia esta ideia, o PPR, era, uma, coisa que era uma, uma expectativa positiva que manteve as pessoas muito, no fundo, muito entusiasmadas, pelo menos aparentemente entusiasmadas com a ideia que nós íamos sair do buraco e não sei o quê. Deus queira que sim. Eu tenho muito medo porque eu acho, como tu dizes, a saúde é uma resultante e vale a pena tu usares esses exemplos que estás a pensar porque são espantosos e, e infelizmente são verdadeiros como tudo mas nós ao mesmo tempo nós estamos a caminhar para uma situação de uma assimetria da sociedade e de uma pobreza pá. nós estamos uhum. agora a pensar em 4 milhões de pessoas em Portugal pá. Uhum. Opa, é muito é, é
0: estamos a pensar em 4 milhões
2: de pobres pobres, estamos agora a, sem estamos, só... estamos a pensar a que nível? Em Portugal. 4 não, milhões.
0: eu sei que é em Portugal mas quem é que está a pensar em 4 milhões? E nós, estamos,
2: nós temos já 2 milhões e tal, Sim. nas coisas oficiais, uhum. e há aquela margem das pessoas que vão cair na, na pobreza se porventura nós não percebermos que a inflação vem aí a... a a, a habitação é um problema nós estamos mesmo a cair naquela margem mínima de sobrevivência antes, porque a pobreza não é só o problema, epá, não é só os alimentos porque nós os alimentos nós conseguimos, mal ou bem conseguimos resolver a sociedade Mas nós, É por
1: isso que os
3: critérios desculpem, de é, dizer, é por isso que os critérios são variedíssimos Exatamente Por hoje. exemplo, não ter dinheiro
2: para uma despesa que é inesperada. Exatamente. Por exemplo. Por, exemplo. E, pá, por exemplo. E portanto, só, Júlio, só para te dar uma ideia, que hum. eu acho que tu puseste bem, porque isto é muito óbvio, a saúde, e é muito bom, porque ainda por cima, é, vai ser pior por causa da demografia e por causa da velhice. Da e, e eu
3: achei importante, porque me é culpa até, nós temos falado muitas vezes da situação portuguesa, é bom dar a ideia que a situação é muito perigosa a nível europeu. Também. E é a própria Organização Mundial de Saúde que o diz. Com números.
0: Queres avançar com os exemplos?
3: Quero, quero. Pronto. As três linhas que são sublinhadas são cada vez o cada vez maior envelhecimento das populações, a pandemia e problemas com o pessoal. E agora vou-te dar exemplos. França. Em França, mais de 6 milhões de pessoas, incluindo 600 mil com doenças crónicas, não têm o seu médico de família. E 30% da população não tem acesso adequado aos serviços de saúde. Na França, há menos médicos neste momento do que em 2012. Isto não tem nada a ver com a pandemia. Quer dizer que 10 anos depois, há menos recursos em França a nível não, não, não falam de profissionais de saúde em geral, falam de médicos. Na Alemanha, 35 mil postos estão vazios, mais 40% do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, 2012. Hum? E há um relatório deste verão que diz que em 2035 mais de um terço de todos os postos de trabalho na saúde. Estarão vagos. Para terminar, os três países que eles referem. Eles falam, em maio, em Espanha, 700 mil pessoas estavam à espera para cirurgias e 5 mil médicos de família e pediatras em Madrid fizeram greve durante cerca de um mês em protesto por anos de subfinanciamento e trabalho excessivo para não falar que pelo menos 40% dos médicos tinham 55% ou mais. Uhum. Isto é um cenário que realmente justifica dizer-se, pode inclusivamente existir, ou em todos, ou em alguns, ou num, destes países, uhum. um colapso dos serviços de saúde. É verdade. São números atacadores. O que nos faz perguntar como é que é possível que a Europa, vou repetir, eu estou a falar a nível europeu, como é que é possível que a Europa em 10 anos, 2012 para 2022, portanto, esqueçamos a questão da pandemia, que mais uma vez vem a é abrir ainda mais as feridas, como é que é possível que em 10 anos tenha havido retrocesso nos meios humanos, pelo menos, e não progresso. Isto tem que refletir o quê? E isto dar nos ia um mês de programas. Tem que refletir opções estratégicas em termos de políticas de saúde Exatamente. que foram catastróficas. É, a política é, é Porque, mais uma vez, uma das questões que eles levantam é a incapacidade de retenção dos meios humanos. Ou seja, coisas que nós falamos, e bem, coisas que nós nos queixamos, e bem, em Portugal, às vezes nós temos tendência para pensar, acaba não. tudo em Vila Formoso. Não, não acaba. É verdade que neste momento, penso eu, sobretudo tu, Tiago e tu, Miguel, o dirão, eu acho que em termos mediáticos, o Reino Unido é o mais evidente, não é? Sim, As no coisas final, no final do ano foi, acho. estão assustadoras, não é? Mas eu fiquei varado com estes números de França, da Alemanha e de Espanha não os conhecia pronto.
2: mas ó, ó Júlio, só para te dar uma ideia hum. pá, que é impressionante em, 1900, em 2019 a França já tinha não tinha médicos suficientes para certas coisas e eu por exemplo li, li um artigo espantoso que era o problema nós já estávamos a ter muito mais pessoas velhinhas e portanto temos mais mortos e a mortalidade está a aumentar e não há quem passe o atestado, e portanto, pois. percebes, e antigamente era preciso haver e agora pensa-se quem é que há de atestar que o tipo morreu, em França, em 2019, o que significa que nós, já em 2019, nós tínhamos um problema da distribuição dos médicos em relação a certas funções. O que sim, e, hum. e, e tu sabes isso também bem como eu, ou melhor, porque até fazes clínica. Hum. Opa, nós não temos tipos na medicina interna, nem temos tipos na clínica geral. E todos hum. os miúdos agora, o que querem é ficar com uma subespecialidade. Percebes? E, portanto, nós temos um problema de distribuição também muito má e temos incapacidade de desenvolver yes. tarefas para a que são hum. do dia-a-dia. -dia,
3: Vê a questão da, da distribuição. Sim. Hum. Em França, uhum. os rácios vão de 125 ou mais por 100 mil pessoas em algumas das Paris. áreas mais ricas para menos de metade em, na França rural uhum. ou nos subúrbios como Saint-Saint-Denis. Agora vou citar. Na realidade, cerca de 87% da França pode ser definida como um deserto médico. Uhum. Creve. Isto é sinistro. Hum. Ah, quando tu falaste da questão Longe. da medicina interna, hum. vamos ter tempo, espero eu, ao longo do ano, de nos referirmos a qualquer coisa que acaba de acontecer em Portugal, que é a votação para haver ou não haver, e a votação foi contra, Sim. a especialidade de, de intensivistas, não é? De médicos só de urgência. não é? Que eu acho que não é uma coisa para discutir agora. Hum. Porque, na minha opinião, tem muito interesse. Na minha opinião, opõe pelo menos duas filosofias em termos de medicina, é. não é? E, portanto, acho que precisávamos é. de tempo. Não sei se estás
2: de acordo, mas... é, é, Temos É, e temos até, se calhar, convidar duas pessoas... Aí está, não está não aí a dar razão. É, era bom, Porque Acho que é um assunto sim, mesmo, sim, porque sim. Tem, todos, tem prós e contras, e, e, sim, e sim, é claro. difícil. Eu, eu ando sempre muito preocupado, porque eu acho que nós estamos a piorar muito a educação da, em saúde na medicina, na, na enfermagem, na psicologia, quer dizer, nós tínhamos uma escola muito boa para o que é as coisas em países semelhantes a nossas. Portanto, nós fazíamos profissionais bons hum. ou muito bons, e eles tinham carreiras e tinham uma coisa que era a recompensa, quer salarial, quer tipo de trabalho, quer prestígio social, etc. Nós arrebentávamos com isto. Percebem? E, portanto, hum. e o, que, o que é impressionante estás a dizer, eu não sabia que estava tão mal em França. Eu, por acaso, pensei que esta coisa do... porque Estás é, a é, dizer, não? não era em Paris. Era, é, era, é para, o lixo, para era, era no parte. interior. Mas é. eles não conseguiam... Acumulavam-se os mortos que não, não podiam ser enterrados porque tipo, não passavam os atestados. Mas agora
3: tenho que, fazer um, tenho que fazer um ponto de ordem, que é o Tiago e o Miguel ainda não falaram sobre o ano e sobre aquilo que queriam salientar. Hum. Nós
0: Sim. somos quatro. Sim, mas essa, essa é, uma, é uma questão, obviamente, que, que merece a vossa reflexão. Há algo mais claro, a dizer, pronto. Manuel?
2: Eu é a pobreza. É a pobreza? é
0: pobreza. Sim, voltamos então a esse Não, tema. A... Aliás, Não, mas... o Manuel já tinha dado, uh, uh, no início da conversa, já tinha dado um, um, um elemento, já tinha colocado aqui um elemento. Um, a simetria e a pobreza. Sim, uh, que no fundo...
2: Uh, este ano foi impressionante.
0: Vai refletir uh, uma preocupação sua que, que já
2: foi expressa noutros momentos, é. noutros contextos e noutras conversas aqui. E é o domicílio, não é? Portanto, nós temos que resolver o problema nos domicílios e nos centros de saúde, claro. Mas, portanto, não é através... Isto não se resolve com os hospitais. Portanto, isto... Pá, a gente vai melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar a capacidade de... E, do ponto de vista instrumental e de organização seguramente podemos melhorar muito etc, mas nós temos antes de mais nada que resolver o problema na periferia, onde as pessoas vivem ou perto de onde as pessoas vivem e para isto nós precisamos de mudar a forma como encaramos o ensino das, das, no fundo das profissões de saúde percebem? E o que eu acho é que isto tem uma repercussão terrível sobre a pobreza uhum. porque essa, é, com o aumento das pessoas de muita idade e com as inflamações crónicas que vão-se acentuar. Opa! Oh, Eu sabia! Opa! <risos> oh, mas, mas foi mano. um passan. Oh, um oh, Sim, pá. hoje, hoje oh, mesmo pá. assim. Tu não fazes ideia o que é as pessoas a tomarem pastilhas, pá. percebes?
3: Anti-inflamatórios, Manuel. Oh, antido... oh, uh, Manuel. E analgésicos. E analgésicos, Teste
2: e analgésicos. An... bem, levaste para aí 15 minutos uh, até falar de inflamação. E e analgésicos. Uhum. Atenção, e isto tem muito a ver com a pobreza, percebem? Porque são casas que vivem em casas úmidas, são casas em pessoas que não têm uma alimentação adequada, que não têm apoio para fazerem, por exemplo, pequenas coisas que, são, que têm que ir passear um bocadinho, apanhar um bocado de sol, irem a qualquer. A melhorar, porque a saúde tem muito a ver com o bem-estar.
3: O que e levanta a questão das da... prescrições sociais. Exatamente.
2: Que é Eres o nosso político.
3: colega que tem que ter articulação e poder para dizer. Eu posso medicar, mas enquanto esta senhora viver nestas condições, é, não há volta a dar. É a pobreza.
2: Percebem? É. É uma... E Portugal, não, a gente não se apercebe, porque a gente tem uma coisa que é a ideia de que se pode comprar coisas e nós temos resolvido este problema comprando coisas. E, e infelizmente, a, a, a política hoje passa muito por ganhar votos, por exemplo, porque oferece a possibilidade das pessoas comprarem coisas. Uhum isto não resolve o problema da saúde, seguramente, e muito menos da pobreza.
0: Ou seja, é, num contexto como aquele que estamos uh, a viver, é, é. Uh, e vivemos ou vivemos já, ao longo vi, vivemos, claro, de 2022. Já vivemos,
2: claro. No pós, e com problemas gravíssimos, por exemplo, a falta do contacto. Hum. Porque nós falamos muito nas máscaras, pior do que as máscaras é o problema da falta da, da ligação entre as pessoas, dos outros, e o contacto e nós começamos a ter à distância muitas complicações que são complicações que são uma mistura de tudo quer dizer não é não é saúde no sentido é mal estar é pobreza é incapacidade de pagar é o pavor do que é que vem aí a seguir numa altura em que começámos a discutir o problema da eutanásia, que não também não vamos meter nos nisso. Não, mas, o, mas, o, mas esse, sim, é sim, é, esse mas, é um
0: tema que transita, é, claro, não está ainda, não está, claro, está fechado não. e que vai ter obviamente consequências. Mas nas um questões psicológicas, de Saúde. nas questões psicológicas,
3: lembremos, como nós falámos aqui, falámos das outras pessoas também, mas lembremos sobretudo falámos do professor Miguel Xavier e do nosso bom amigo o professor Lóxia Fernandes, uhum. de como todos fomos avisados que as consequências psicológicas, entre aspas, iriam sobreviver, gaiteiras, ao pico de preocupação e de gravidade da questão biológica do vírus. E isso está a acontecer porque as consequências psicológicas prolongam-se no tempo. Quando, por exemplo, o Manuel fala das questões de contacto, etc., etc., eu tenho neste momento pessoas que continuam, não é pessoas que estão na rua com máscara, uh, uh, acho muito bem, sentem-se mais protegidas. Umas dizem-me, ah não, é que isto também me protege de outros vírus, etc, não tenho nada contra isso. Em contrapartida, eu tenho pessoas que continuam a ter dificuldades em sair de casa, porque estiveram lá metidas e, e desenvolveram verdadeiras fobias. Mais o burnout, mais o estresse pós-traumático, vamos ser honestos. Não sabemos o que é que ainda pode acontecer este inverno. Uhum. Mas algum de vocês vê as pessoas cheias de medo de uma onda muito perigosa de Covid? Não.
1: Não. Nada?
3: Não, não. Nada. Uhum. Tivemos as vacinas, tivemos isso tudo, tudo, tudo por causa disso. Sim. Mas em contrapartida, os nossos colegas do Planeamento da Saúde Mental uhum. não estão menos alarmados do que estavam há seis meses atrás vejam o que saiu em relação às, aos mais novos, em relação aos níveis de ansiedade. Aos adolescentes. Os adolescentes hum. Não é? Era inevitável.
2: Vamos agora, é inevitável. É que, oh, oh, vamos agora, Tiago e Miguel, vamos lá. Vamos lá. Já, nós já estamos tá, médicos. Nós até já podíamos ir embora. Nós até já podíamos ir embora. É, agora já não. fizemos a nossa... Perm... É, agora, ao, é, 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 é um pessoal.
3: acontecimento
1: incontornável este ano, não é? Uhum. E, e que, de alguma forma condiciona a vida de todos, já, já aqui eu referi, que é, que é o ano da invasão da Ucrânia, Sim. e isso obviamente agudiza a questão energética, faz-nos repensar, não sei se da melhor forma, a nossa interdependência energética, as relações geopolíticas faz aumentar, disparar os preços eh, com a inflação a inflação leva eh, ao aumento do custo de vida à diminuição do poder de compra e obviamente à pobreza portanto está tudo interligado e eu acho que eh, a invasão da Ucrânia eh, tem uma eh, grande parte da responsabilidade nisso embora também ache que eh, temos assistido a alguns momentos eh, de eh, aumento eh, não real do o custo de produção dos produtos, ou seja, acho que a boleia ah, da invasão como, eh, como acontece quase é assim. sempre que há um fenómeno destes há quem se aproveite, claro está hum, Aliás, claro. nós não vemos hum, muitas empresas hum, abdicarem dos seus lucros mas vemos as pessoas a perderem poder de compra. Uhum. E isso, para mim, é muito relevante. Acho que isso deve nos fazer questionar e pensar a forma como vivemos em sociedade.
3: E, mas, segundo eu li, vimos até aumentos artificiais de preços de alguns. Uhum. Nem mais. Em nem que mais. não era necessário, não é? Não era, era o, não era só manter o lucro, era aumentar o lucro. Sim, 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 é, aumentar. É. Tens toda a razão. É, e a, Tiago
0: não, gostava então, de vos ouvir sobre a questão da Ucrânia voltamos a isso Ucrânia, tantos meses é, depois voltamos à história da, um, agora
2: criámos esta invenção da pobreza e energética e poderei colocar um último
0: tema antes de terminarmos é. para, não, mas para nós, a vossa nós reflexão só para
2: que a gente criou esta ideia porque eu tinha aqui escrito realmente guerra, pobreza hum. e a gente diz, não é a pobreza real também é a pobreza energética e nós vamos ter problemas gravíssimos se não resolvemos o, eu bem sei que em Portugal nós somos um país que tem um clima temporada, mas vamos, Palavra?
3: Mas, claro, não, mas... Palavra? Éramos, éramos. Mas esse clima meteu férias nas últimas semanas.
2: Claro, <risos> e as pessoas, a pobreza energética hum. é terrível, percebes? Hum. E, e, nós estamos, e agora voltamos à história da habitação hum. e do custo do, dos produtos agora ligados com a energia.
0: Ah, ah, o Miguel introduziu aqui o, o, o tema, digamos assim, hum. eh, mas obviamente que há uma, há uma ligação direta com a questão da pobreza e a forma como a pobreza é mitigada, um, ou como encaramos um universo de 2 milhões de pessoas em dificuldades Já. ou 4 milhões uhum. no futuro, é. na transição para, 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 para o ano seguinte é, ou para os próximos anos, como o Manuel, enfim, uh, projetava. Uh, e, e vimos isso do ponto de vista da atuação política... Um, as contas públicas permitiram ao governo uh, ir disponibilizando, uh, enfim, bonificações, digamos assim. Uh, mas isso não é uma forma de resolver a pobreza, não há como o esconder, pois não. Uh, isso é uma forma de dar um apoio imediato é importantíssimo,
2: é indiscutível O que dizer diz sobre isso, Manuel não, é, não, mas é... isso
0: não é uma política que retire no longo prazo as pessoas da pobreza e nós estamos não. a viver esta realidade há um ano, apesar de tudo é tempo suficiente para se calhar eh, reclamarmos ou pensarmos que é possível eh, urgente, eu diria mais
2: do que possível urgente, eh, encontrar outras respostas aparentemente não temos, cap não temos sido capazes e reparem que não é só no último ano, porque nós, esta história, de a evolução das sociedades que se comparam connosco, que nos têm vindo a ultrapassar ao longo dos anos. Atenção que o PIB não é a única forma de medir a riqueza e a pobreza, mas nós temos vindo progressivamente a perder lugares, lugares, lugares. Uhum. O que significa que é um problema estrutural. Eu já sei que foi piorado, francamente, com a pandemia. A guerra epá, é horrível. As, a, 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 as alterações climáticas também vêm demonstrar, se é preciso demonstrar que isto está mesmo por um fio, mas nós há muito tempo que nós temos tido a sensação de que nós não estamos a responder tão bem como devíamos em criar a riqueza suficiente e suficientemente bem distribuída para diminuir a pobreza, que é o que estamos aqui a discutir.
3: Júlio, Estava -me a me lembrar, lembram-se daquele pobre rapazinho que, que foi guarda-rezes do Benfica e que suicidou o Enca? Sim. Ah. Eu lembro-me da surpresa dele ao descobrir como se tinha frio em Portugal no inverno. Não é? O que é extraordinário, mais ou menos sendo ele uh, um privilegiado, não é? E, e vivia numa casa grande, etc. Mas isso traduz uma coisa que é, por exemplo... Isso é verdade. Eu Quando há décadas atrás estive um ano na Suíça, eu encasacava-me todo para sair de um prédio para outro prédio, de um, de um serviço para outro serviço e acabava o frio. Eu lembro de, em pleno inverno, andar em shorts dentro de casa com o aquecimento central, etc. Em Portugal, grande parte dos portugueses não precisam de sair para ter, notarem diferenças de temperatura. Dentro de casa, por causa do que o Manuel diz, a pobreza, muitos deles não se podem sequer dar ao luxo de aquecer da mesma maneira todas as divisões. E, portanto, andam a saltitar entre uma que está razoável, outra que está um gelo, etc. Já para não falarmos das tragédias de, quando acontecem as inalações de, de fumo, etc. E quando um país... É, lá está outra das questões das variáveis. Quando em termos de habitação, não há capacidade das pessoas se manterem, eu não estou a pedir 25 graus, mas as pessoas se manterem a temperaturas que são consideradas Olha. até pelos profissionais de saúde minimamente adequadas, isto evidentemente traduz um problema muito grave. Que, como é evidente, também vai desaguar na saúde, porque, claro. porque o, o adoecer torna-se muito mais provável claro. também. Não
2: é? Claro.
0: Mas Tiago, a girândola final.
2: É? Então?
0: Queres acompanhar-me? Queremos. Eu acho que vais Queremos. gostar. Queremos. Enfim, nós fazemos coro. Nós fazemos coro. Uh, o, o, o Miguel tinha ali deixado uma série de, de pistas. Sim. Uh, com o tempo que temos, uh, acho que fizemos aqui uma, uma reflexão sobre presente uh, e futuro, no fundo também. Sim. Uh, mas não sei, encontra se alguma esperança naquilo que aconteceu ao longo deste ano esperança futura no, no movimento e na reação pública das mulheres iranianas e enfim, ter, podemos terminar até remetendo para uma escolha sempre uma escolha clássica, a escolha da Time que, as, que escolheu as ativistas do Irão Todas as mulheres que se manifestam na rua, manifestaram ao longo dos últimos meses como heroínas do ano. Consegues encontrar aqui um sinal de esperança, Júlio? Consigo. Se calhar é? É de, se calhar é de ingenuidade. <risos> Sim. Mas, não, pode ser de
3: ingenuidade. <risos> para não coloquei, dizer burrice até. Coloquei, mas pronto,
0: também coloquei o tema com a impressão é, de que poderia ser. Um é, mas daquilo, de que li, hum.
3: daquilo que eu li, daquilo uh, que eu li, e tenho lido bastante, tem-se a sensação que desta vez a coisa é diferente. E é diferente precisamente porque as mulheres estão em força, metidas ao barulho, e a um nível global. Não é? uhum. E pese embora a violência repressiva eh, também, entre aspas, eh, se debruçar sobre as mulheres, quer queiramos, quer não, isso complica a questão repressiva. E pode ser também que envergonhe todos os outros que eh, são capazes de atroar os ares com as suas declarações a favor dos direitos humanos, não é só das mulheres, dos direitos humanos, e depois estão a fazer negócios com, com um regime que se comporta dessa maneira. Não é? uhum. Eu gostava muito de acreditar que isto não é sequer o fim do princípio, mas que para lá pode ser um caminho. Gostava de acreditar, mas se calhar é ingenuidade.
0: Manuel, há de qualquer forma aqui um, não, um também, movimento Ou seja, não. podemos terminar este ano uh, Olhando para, para este movimento uh, e, e eventualmente uh, Saudando aqui O direito à desobediência ah, Há momentos é. na, Nas sociedades E de ah. resto, uh, 25 de abril de 74 Estamos cá uh, Vivemos isso, não é, com Salgueiro Maia E não só Uh, com o movimento dos capitães de Abril uh, mas há, há, há momentos em que essa uh, eu, 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 por desobediência acaso, eu ouvir. É, é, é fundamental, é como respirar
2: era, e eu estava a ouvir o Júlio e eu, eu tô, subscrevo tudo o que ele disse, pode ser burrice, mas eu por acaso também estou muito entusiasmado com aquilo, quer dizer Atenção que a Pérsia é diferente uhum. do resto E portanto uhum. E as pessoas têm que não é E eu tive já tive a mesma sensação agora Sempre quando eu vou à Argélia E a Marrocos Eu sinto sempre Marrocos melhor Há qualquer coisa, pode ser que seja lá O o, presidente, o rei Que também é o, o chefe da, da religião e portanto é um tipo Menos E não tem não tem a história da Argélia mas onde eu não estou a dizer, é porque se, em, nesses, eu estou a falar nisto, porque na, mais a Jordânia, eu também trabalho na Jordânia, onde há mulheres de, fora de sério, e gente que começa a levantar a cabecinha e portanto, e nunca tinha havido, era isto, público mas havia nos. A gente já sentia. Como já tinha sentido na Turquia. Mas na Turquia eu só conhecia aquela coisa em Istambul e Ankara. Não sei como é que é no interior. Uhum. É um bocado que se passa no Peru. A gente no Peru também já percebeu que uma coisa é Lima e é o resto do país. O que eu senti na, na Pérsia é que há uh, o direito da de desobediência. E são mulheres muito, muito determinadas e é gente muito boa do ponto de vista intelectual e cultural etc. É uma gente de, de primeira classe. Como acontece, continuo a dizer, na Jordânia e como acontece nas na, mulheres na Turquia, as que eu conhecia, e o Mediterrâneo. E, portanto, eu estou... O Julio tem razão, quer dizer, eu também estou muito... Acho que há aqui um salto positivo notável. Uhum. Não sei se funciona bem depois.
0: É um movimento que, que vai continuar, vai transitar para o próximo ano, a questão não parece estar encerrada, com a informação que temos, pelo menos, certo, Miguel?
1: Eu diria que estamos perante um daqueles casos em que vai ao racha. Claro. Não acredito que haja grande abertura do regime, portanto não, não estou a ver grandes chances deste regime ceder muito em termos de liberdades e direitos, um, a única forma de ultrapassar a questão e deste movimento fazer sentido, uh, ou pelo menos ter consequências práticas, é mais isso que eu quero dizer, é se se mantiver de tal forma e crescer de tal forma que o regime seja uhum. debura, uh, de, uh, derrubado. O que também não se me figura nada fácil, portanto eu não estou Correto, no, assim. nada otimista.
0: Uhum.
1: Mas, oxalá, claro.
3: Não, não sei se estás de acordo comigo, mas se, se o movimento se mantém e se amplia, vem aí muito sangue. Sim, sim, isso. Porque, e, e porque, porque um, um regime, regime, um regime de as últimas
0: destes notícias, conto. o que vimos é, acontecer é, é, nas, é. nas semanas finais deste ano, portanto que recentemente no mês de dezembro, na altura em que estamos aqui aqui juntos, é que há de facto um endurecimento de, claro. dos dois lados. Porque um regime destes, um regime de, regime destes não se pode dar ao
3: aluço um regime deste, na minha opinião, não se pode dar ao luxo de pensar que sobrevive com pequenas benesses e portas entreabertas.
0: Hum. Não acredito. Bom, meus caros, uh, despedimos com um até já? Até já para o ano. Sim, Sim para o ano. Portanto, é feliz ano novo. Pá. É só saltar um muro pequenino.
3: Não vais saltar Todo. da cadeira? Vocês são dos que fazem 12 desejos? Não. Não, mas não, eu, como, não, eu, mas como não. eu como I 12 passas. Eu como 12 passas. Mas uma gosto... para... rasga. <risos> para... é...
2: para... Com a idade, eu ao fim de dois ou três desejos, já me perdi.
0: <risos> Tens que fazer um guião, Miguel. <risos> Queres <és> ideias? <risos> eu, eu vou fazer uma
3: confissão. Eu já passei várias passagens da Ana Dormir. <risos> eu também. <risos>
1: Até passo eu para. acho que nunca passaria nenhuma passagem da Ana Dormir. Também acho que não. Mas tu também
3: é, já passei um, a trabalhar És um verdadeiro bom-viva Mas já passei Hoje a trabalhar é Mas,
0: mas, mas vou ficar com esse pensamento <risos> Vou me até mais Um abraço até para o ano Um abraço, um abraço a
3: todos
1: a